0: بودكاست بالعربي أهلا بيكم وملخص سريع لاهم أحداث أسبوع اللي فات يلا بينا الحرب في غزة اللي بقالها أكتر من مئة يوم لا تزال مشتعلة ولكن الجديد أن رقعة الصراع ابتدت توسع شوية بعد استهداف جماعة الحوث اليمنية لسفن بضائع عليها علاقة بإسرائيل القوات الأمريكية البريطانية ابتدت تنفذ ضربات جوية على أهداف الحوثيين في اليمن عشان تقلل من قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر الأزمة دي خلت عدد كبير من شركات الشحن تختار طريق ملاحي تاني بعيد عن باب المندب وخصوصا بعد ارتفاع تكلفة الشحن بسبب تكلفة التأمين اللي ارتفعت بأضعاف مضاعفة الحوثيين مش بس بقوا بيستهدفوا سفن الشحن اللي, اللي هي علاقة بإسرائيل دول كمان بقوا بيتعاملوا مع كل السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية اللي بتشارك في العدوان على اليمن على إنها أهداف معادية وعلشان كده لا تزال الحرب بتبعتها محور اهتمام المشاركين في فعاليات الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس بسويسرا اللي بينعقد في الفترة من 15-19 ل 19 يناير محضور أكثر من 300 شخصية عامة ومشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة عنوان المنتدى السنة دي التعاون في ظل عالم مجزأ بالجيم مش بالهاء المنتدى ده بقى يعتبر منصة دولية تفاعلية بيتم عقده بصورة دورية بيتجمع فيه كبار القادة وصناع القرار حوالين العالم المنتدى ركز على نقطتين أساسيتين غزة والنفط بالنسبة لغزة رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني كان أشار في حديث ليه في المنتدى الأربع أنه اعاده بناء الوحدات السكنية في غزة حتطلب حوالي 15 مليار دولار من ناحيتها السعوديه قالت انها ممكن تعترف باسرائيل في حال اتوصلت لسلام دائم ومستدام بيضمن تحقيق العداله للفلسطينيين باقامه دوله ليهم. من الاخر وقف اطلاق النار من كل الاطراف هو الاساس. اما بالنسبه للنفط ففي تقريرها الشهري منظمه البلدان المصدره للبترول اوبك ابقت دون تغيير على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2024 واللي هي نمو ب 2.2 مليون برميل يوميا. وبعد ما انجولا خرجت من المنظمه ارتفع انتاج الدول ال 12 الاعضاء في اوبك ب ألف برميل يوميا على اساس شهري خلال ديسمبر اللي فات علشان يوصل ل 26.7 مليون برميل يوميا في المتوسط. والزياده دي جت بشكل رئيسي من نيجيريا والعراق في حين انخفض انتاج الكويت والسعوديه وايران. وبكده ارتفعت حصه اوبك في اجمالي الانتاج العالمي للنفط الخام ل 26.5% في ديسمبر. لكن الاحداث بتتوالى من كل جهه. من ناحية، إيران استهدفت ودمرت بالصواريخ والطائرات المسيرة مقرين مهمين في باكستان لجماعة باسم جيش العدل، اللي إيران بتعتبرها جماعة إرهابية. جيش العدل ده هو جماعة سنية متمردة من أقلية البلوش العرقية، وكان اتشكل في 2012، وشن هجمات على قوات أمن إيرانية في المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران، اللي أغلبها شيعة. وكرد فوري استدعت وزارة الخارجية الباكستانية سفيرها من ايران وقررت منع سفير ايران اللي بيزور ايران حاليا قررت منعه من العودة للباكستان احتجاجا على اللي وصفته بعمل غير قانوني وغير مقبول واعتبرته انتهاك صارخ وغير مبرر للسيادة الباكستانية وانتهاك للقانون الدولي. مش بس كده دي باكستان نفذت يوم الخميس ضربات عسكرية على مواقع ارهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الايرانية في جنوب شرقي ايران على الحدود مع باكستان وافغانستان. وعلشان كده مسؤول أمني كبير في باكستان قال إن الجيش الباكستاني في حال التأهب قصوى وهيواجه أي مغامرة غير محسوبة من الجانب الإيراني بقوة ربنا يستر ورقعة الصراع ما تتوسعش أكتر من كده من ناحية تانية بقى مجلس السندوق النقد الدولي وافق على صرف شريحة ب700 مليون دولار لباكستان بعد استكمال المراجعة الأولى لاتفاق قرض بين الصندوق وباكستان بقيمة 3 مليار دولار باكستان اللي هي كمان بتعاني من ارتفاع التضخم اللي وصل ل29.7% في ديسمبر او بالنسبة التضخم معدل التضخم السنوي في قطر ارتفع هو كمان ل1.69% في ديسمبر اللي فات لكن في السعودية معدل التضخم السنوي تباطأ من 1.7% في نوفمبر ل1.5% في ديسمبر ونروح لمصر اللي اخبارها كانت كثيرة حبتين الاسبوع ده يوم الخميس وكالة موديز للتصنيف الائتماني غيرت نظراتها المستقبلية لمصر من مستقرة لسلبية لكنها أكدت على تصنيفها الائتماني عند CAA1 بسبب الوضع المتأزم اقتصاديا وجي سياسيا بالفعل مصر أعلنت أن معدل نموها الاقتصادي أو النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي انخفض لـ 2.65% في الربع الأول من العام المالي 2023-2024 وده اللي بينتهي في 30 سبتمبر 2023 ده مقارنة ب 4.4% خلال نفس الربع العام المالي اللي قبله. طب ده الربع الاول. في النص الاول من العام المالي 2023/2024 برضه اللي بينتهي في 31 ديسمبر 2023 مصر حققت عجز كلي بنسبه 4.95% من الناتج المحلي الاجمالي، يعني حوالي 5% من خلال الميزانيه العامه للدوله. ده بالرغم من ارتفاع الايرادات بحوالي 42% في حين المصروفات ارتفعت ب 56%. وكنسبة وتناسب ده يعتبر اعلى من حجم العجز اللي المصرية نفسها كانت متوقعة عند 7.5% للعام المالي 2023/2024. لكن مصر قدرت تحقق فائض اولي كبير ووصل ل 150 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بفادة اولي ب 25 مليار جنيه في الفترة المقارنة. الفائض الاولي ده هو الفرق بين ايرادات ومصروفات الموازنة العامة بس بدون احتساب الفوائد على الديون. أما سعر الصرف الجنيه قصاد الدولار الأمريكي فوصل لأعلى مستويات لي في تاريخه سعر صرف الدولار في السوق الموازي في مصر وصل لستين جنيه للدولار تقريبا ضعف السعر الرسمي في البنك اللي هو تقريبا واحد وثلاثين جنيه وبسبب الأوضاع الاقتصادية دي مجموعة الشايع الكويتية اللي بتعتبر من أكبر مشغلة العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزية في الشرق الأوسط قررت تغلق ستين من محلاتها في مصر والاستغناء عن تلتمية خمسة وسبعين موظف. المجموعه هتقفل عدد من المحلات بشكل كامل زي ديبن هامز ذا بودي شوب كليرز مادر كير ثينك بيري بالاضافه منصات التجاره الالكترونيه الخاصه بالعلامات دي لكن على جانب تاني المجموعه قررت خفض عدد من المحلات الخاصه بالعلامات التجاريه زي اتش H&M, Bath ام باث اند بودي فيكتوريا لكن الشركه ما جابتش سيرت ستاربكس لو محب القهوه بيتسائلوا يعني لكن هل فعلا السبب في الاوضاع الاقتصاديه ولا المقاطعه نتيجه حرب غزه اللي اكيد اثرت بالسلب على الايرادات بشكل ما. بس الاهم دلوقتي بالنسبه لمصر ايرادات قناه السويس اللي تاثرت من الاضطرابات الحاليه في البحر الاحمر. الايرادات الدولاريه للقناه تراجعت ب 40% من بدايه يناير مع انخفاض عدد السفن العابره بنسبه 30% نتيجه تحول السفن الشحن بعيد عن باب المندب. قناه السويس اللي بتمر من خلالها 12% من البضائع العالميه. لكن على الجانب المضيء عدد السائحين القادمين لمصر في 2023 سجل رقم قياسي هو 14.9 مليون سائح يعني تقريباً ال 15 مليون سائح اللي كانت الحكومة المصرية متوقعاها وده يعتبر رقم قياسي جديد أعلى من ال 14.7 مليون سائح في 2010 وده يمكن اللي خلى شركة طيران مصرية خاصة زي النيل للطيران تقرر زيادة أسطولها من الطائرات ل 15 طيارة على سنة 2027، ده من خلال التأجير، وبزيادة أكتر من الضعف مقارنة بالسبع طيارات اللي عندها حاليًا. النيل للطيران واحدة من أكبر شركات الطيران الخاصة في مصر ومملوكة من مستثمرين مصريين بحصة 60% ورجل الأعمال السعودي ناصر الطيار بحصة 40%. وحصتها السوقية حوالي 5% من حجم الحركة في مطار القاهرة الدولي المطار الرئيسي للقاهرة عاصمة مصر ومن باب زيادة الموارد الدولارية للدولة الحكومة المصرية منحت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبه 70% للحكومة المصرية نفسها منحتها أول رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول في مصر والمعروفة باسم 5G الترخيص اللي لمدة 15 سنة بلغت قيمته 150 مليون دولار هيتم سدادهم دفعة واحدة. تكنولوجيا الجيل الخامس بترفع من كفاءة استخدام الانترنت من خلال تقليل الوقت بين الاتصال بالانترنت والاستجابة ليه ده غير زيادة حجم البيانات اللي ممكن يتم التعامل عليها لكن مصر برضه هتستفيد من تسهيلات قرض تجاري متوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه بقيمه 250 مليون دولار لمده سنه هتحصل عليه من مؤسسه التمويل الافريقيه المؤسسه الرائده في حلول تمويل البنيه التحتيه في قاره افريقيا لكن بالشراكه مع المؤسسه الدوليه الاسلاميه لتمويل التجاره اللي هي عضو مجموعه البنك الاسلامي للتنميه القرض ده هيتم تقسيمه بالتساوي بين الهيئه المصريه العامه للبترول لشراء الوقود والمنتجات البتروليه وبين الهيئه العامه للسلع التموينيه لاستيراد السلع الزراعية الاساسيه زي القمح والذره والزيوت النباتيه والسكر وننهي البودكاست من امريكا وبالتحديد عن شركه بوينغ اللي كل كام سنه تطلع لنا بمشكله جديده او ممكن نقول مصيبه جديده من حوالي أسبوعين وبالتحديد 5 يناير باب طيارة من طراز 737 MAX 9 انفصل وطار في الهواء في رحلة لشركة Alaska Airlines بس ربنا السطر انها ما كانتش بعدت عن المطار واضطرت تعمل هبوط اضطراري وده اللي خلى ادارة الطيران الفيدرالية الامريكية توقف تحليق 171 طيارة من نفس الطراز لحد ما يتم اجراء اختبارات السلامة الأسبوع اللي فات بقى رحلة طيران داخلية في اليابان لشركة All Nippon Airways اضطرت ترجع للمطار اللي طارت منه بعد اكتشاف شرخ في شباك قمرة قيادة الطائرة بس ما نزلمش بوينج بقى المرأة دي طراز مختلف 737 الفكره ان طراز 737 ماكس الجديد من شركة بوينج كان ليه طيارتين اتحطموا قبل كده واحده تبع لاين اير في اكتوبر 2018 في اندونيسيا والثانيه تبع اثيوبيان ايرلاينز في مارس 2019 في اثيوبيا ومات في الحادثتين 346 شخص وبعدها تم وقف تحليق 387 طياره من نفس الطراز لكن في اواخر سنه 2020 تم رفع الحظر عن الطيارات بعد تصحيح العيوب من 5 يناير لحد دلوقتي سهم بوينج في البورصه الامريكيه انخفض حوالي 20% ده قبل ما يقلص من خساره مؤخرا ل 15% بس احنا لسه ما كملناش ثلاث اسابيع في 2024 وكل شويه حادثه ورا حادثه ربنا يعدي ال 347 يوم اللي فاضلين دول على خير كان معاكم عمرو حسين الالفي من زاويه تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته